Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá en el mundo digital trayéndoles entrevistas maravillosas. Eh, al momento estamos escuchando una canción de Loyal Lobos que se llama You Were Bored. Uh, esto es de su disco Everlasting. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Okidoki, eh, desde Los Ángeles, si no me equivoco. Hoy nos acompaña Andrea Silva, también conocida como Loyo Lobos, eh, artista, cantautora, eh, multiinstrumentista desde Colombia, pero de no, reportando en vivo desde, Colo desde California. ¿Cómo andamos? Bienvenida, bienvenida a Sommes. Gracias por tenerme aquí. Estoy eh, ya por fin saliendo un poquito a mi ventana en Los Ángeles y está haciendo un calor infernal. <risa> Qué rico, qué envidia. O sea, yo estoy en la Ciudad de México y estamos en, en temporada lluviosa y es horroroso este clima. O sea, yo me marchito sin sol. Uh, bueno, tú como bogotana tal vez estás más acostumbrada a este tipo de clima, pero yo... No, yo amo la lluvia. Yo amo <risa> la lluvia. Claro que la lluvia de Ciudad de México es mucho más... Se siente un poco más tropical y como húmeda porque el viento es un poco más caliente. En Bogotá mm. es súper frío. Uh -huh. Pero sí, creo es... que yo soy de clima frío. <risa> Esto no me gusta. 
Ah, y yo, o sea, yo te lo cambio por cualquier cosa. Acá andábamos en un heat wave en, en junio y todo el mundo queriéndose morir y los chilangos realmente no saben de, de, de calor y eso. Como yo así, yo, I was thriving. Eh, pero, ¿Qué son los chilangos? Ah, la, la gente de Ciudad de México. Ah, no sabía eso. Ok, um, ok. Pero bueno, no, no vinimos a hablar del clima, vinimos a hablar de ti. Uh, primero, antes de, de, de empezar ya formalmente la, la, la entrevista, eh, le quiero hacer un shout out a eh, Juan Antonio Carulla, el enemigo, uh, que, que fue el que me dijo, tienes que entrevistar a Loyo Lobos, tienes que entrevistar a Loyo Lobos, es una ah. gran artista, es súper linda. Yo no sabía que eras colombiana y eso, eso lo vamos a ir desglosando de a poquito porque sí tengo ya muchos años escuchando tu nombre. Entonces, para los escuchas que recién te vengan conociendo, ¿Quién eres y qué haces? Wow, la primera pregunta no sé cómo responderla. <risa> ¿Qué hago? Soy Loya Lobos y hago música. Uh -huh. Desde, pues toda mi vida he tenido una relación con la música, pero como que empecé a sacar mis canciones y compartirlas como hace cinco, seis, no más, desde el 2017, seis años. Uh -huh. Y sí. sí, soy colombiana, soy de Bogotá. Yo, eh, o sea, yo me fui, yo vivía en Nueva York hasta el 2018 y estoy bastante seguro que tocaste un show una vez, tal vez me lo estoy inventando, eh, pero al, alrededor del LAMC, también tal vez alrededor de esas fechas, eh, y recuerdo que, que los de Remezcla estaban así de que, uh, hay que ir a ver al, al, al Hoyo Lobos. Um, ah, sí, sí, me acuerdo, eso fue 2019. Ok. Ok, entonces no está, yo no estaba en Nueva York, pero sí recuerdo que los de Remezcla no, me estaban okay. hablando al respecto. Sí, con ellos hicimos un show en Nueva York, en Brooklyn, antes de la pandemia, y fue uh. súper chévere. Con Angélica García. Ajá, ok. Sí, y fue súper cool. A mí Nueva York me encanta. Voy desde, mi papá me llevaba de chiquita porque él hacía trabajos dentales eh, a colombianos allá en, en un sótano de una amiga y me llevaba con él. Y... Uh -huh. Y pude ver esa ciudad que me encanta, tiene mucha música, tiene mucha cultura y me encanta tocar allá. Ay, sí, hay, hay mucho para hacer allá y, y pues, me, eh, bueno, tal vez estoy empezando por atrás, pero ¿y ¿qué te llevó a Estados Unidos? De nuevo, o sea, pues eres de Colombia, eres de Bogotá, eh, no, sé, no sé cuándo te fuiste, pero cuéntanos un poquito acerca de ese... Eh, porque de nuevo, yo, yo te hacía que eras como Latinx, que eras pues gringa latina, eh, pero obviamente no. Entonces cuéntanos un poquito acerca de, este, de esa transición, de esa migración. Sí, eh, yo terminé el colegio en Bogotá y me, me salió una oportunidad para venirme acá. Mm. Yo iba a estudiar Derecho, yo me había alejado un poquito como de la música hasta mi pura adolescencia, como por el lado oscuro, porque no, no me, como que me había alejado mucho de... Y de, de mis cosas y de mi música y todo y me salió la oportunidad y pues yo creo que, no sé la tomé y, y me pude venir a Los Ángeles que fue un cambio una locura, yo nunca había venido a este lado de Estados Unidos y, y fue un shock pero de todas las mejores cosas que puede traer el shock o sea, un cambio cultural en mí, pude hacer mucha música empecé a, a grabarme, aprendí a Sí, como a producir un poco más y a hacer mi música, conocí a gente con la que colabora mucho y desde ahí como que empecé a hacer, yo de chiquita también escribía en inglés porque me gustaba mucho el pop, uh -huh. eh, que todo eso, pues todo lo que uno oye, inclusive, o sea, en la W o en Bogotá o en Radiónica, pues ponen cosas en inglés, 
-huh. y siempre me ha influenciado mucho eso, entonces pues siempre he querido tener un proyecto bilingüe también porque siento que lo que tú dices, Latinx, la gente asume que tiene una pertenencia a, al idioma inglés como tal vez más cercano, uh -huh. pero pues yo siento que los artistas de donde seamos escribimos en todos los idiomas y ya uno ve un poquito más artistas latinos sacando cosas en inglés y, y pues a mí me pasa muy chévere eso porque pues si uno lo ve en un lente más magnum de que las pues somos humanos todos y el idioma inglés es un idioma que sí se usa mucho para comunicarse y para entender pues que todos tengamos acceso y capacidad de como plug into that y, y sacar música en todos los idiomas, pero pues el español también es mi sí. lenguaje oriundo y con el que también creo muchas cosas. Sí, o sea, eh, también es pues obviamente es un producto de dónde, dónde estás, o sea... Pues sí, eres colombiana, pero actualmente vives en Estados Unidos, donde pues el, el inglés es el lenguaje que predomina. Um, es algo que, que hablaba con Neoma, que es de Ecuador y vive en Denver. Um, y pues y me, ah, o sea, sí. me, me, y me decía, pues en Ecuador me critican de, de vende patria o lo que sea. Y me dice, pues, pero yo voy a Ecuador una vez al año, hago dos shows y me regreso a Denver. Es como que, you know, hay que, hay que, you have to be aware de, de, de quién es tu, tu público, ¿no? O sea... Um, y me, me alegra mucho que has encontrado ese balance, porque pues de no, tampoco es desprenderte o olvidar el, el, el de dónde vienes. Y eh, pues creo que, que vamos empezando re bien, o sea, estoy, estoy muy interesado en, en, en poder conocerte más. Ah, y me gustaría eh, preguntarte un poco acerca de You Were Bored, esta primera canción con la que abrimos, que es de tu disco debut Everlasting, eh, que salió en el 2020. Oh, en mera pandemia, Dios mío, qué fuerte. Eh, cuéntanos, sí, una un... Locura. <risas> cuéntanos un poco acerca de esta canción. Esa la compuse, la guitarra, la compuse, quería mantener la grabación del celular, pero yo estaba en una finca en Victoria Caldas, que queda cerca a La Dorada, en Colombia, queda cerca al río Magdalena, que es el río como principal del país, uh -huh. y es casi a nivel del mar, pero no, no hay mar en esa zona. Eh, y tiene mucha vegetación, mucho verde, mucha selva, pero como colombiana. Y estaba ahí con la guitarra de mi papá, que tiene desde que tiene 16 años, que es una de nylon. Pues que el clima la jode un poquito, entonces esas guitarras suenan un poquito como desafinadas. Uh -huh. Pero ahí hice como la introducción eh, de arpegio de guitarra y la guardé. Y ahí no le tenía melodía ni nada. Y luego dije, ya cuando empecé a producir mis cosas, que conocí a mi colaborador creativo que se llama Evan Boitas, con el que hago mucha música, pues casi toda mi música la hago con él. Realmente toda la toca él, porque me gusta mucho cómo colaboramos. Uh -huh. y, y ahí la, la montamos. Y la canción habla como de... Como de la pérdida de una relación, pero de un amigo y como la rabia que te da a ti cuando una amistad se acaba y, y como el sentimiento de abandono y traición que uno siente cuando, cuando uno sí se desprende de una relación amistosa. Entonces habla de, dice como, I am lonely but I won't care, I miss you but I won't care. No, you are lonely but I won't care, I miss you but I won't care, I am lonely but I won't care, I just killed you, I don't care. Pero... Inclusive con ese I don't care, como que habla de la fragilidad. Claro. De que uno dice, no me va a importar, pero me importa. Y siento que eso es como 
la fragilidad con la que juega la canción. Sí, obviamente I care. Exacto, porque si no, no estaría haciendo todo este tema. Dale, eh, pues me encantaría hacer una transición musical con Whatever It Is, que es otra canción eh, de Everlasting. Um, cuéntanos un poquito acerca de esta canción y ya pues en, en la próxima sección podemos hablar un poquito más acerca de, de, de este disco. Pues esa canción es, es de amor, pero habla como de una nueva manera de sentir el amor y es un sentimiento que uno no entiende, pero es como una cercanía y como un, unos polos de atracción que uno siente una persona y es como, whatever it is, I feel with you, I want it to last for a while. Como que yo estaba entrando en una relación en la que tal vez se sentía diferente en el enamoramiento y como la manera de acercarme a una persona, pero se sentía demasiado como presente y, y, y poderoso. Y, y sí, y es una canción de amor, pero también habla como de, de la oscuridad en la que yo vivía entrando a esa relación. Entonces dice como, baby, I'm a soldier shooting places I can't see right, porque muchas veces sentía que yo yo soy una persona que tiene como mucha, no quiero decir rabia porque no es rabia, pero a mí las cosas las siento mucho, ¿sí me entiendes? Y como mm. que yo vivía como en mucha oscuridad esas cosas y sentía que daba batallas que tal vez no eran claras y, y no necesitaba dar y, y hablo como de, de, ese, de esa frustración que tal vez yo sentía con, con eso y como este personaje o esta relación y este sentimiento me traía como tal vez una calma Uf. pues queridos escuchas vamos a sentir muchas cosas ahorita esta canción se llama whatever it is es de loyal lobos de nuevo del disco everlasting um, y ya volvemos con más de loyal lobos My truth till I was face down Anyway, we did it was fine You turned my days into nighttime So it always hurt my eyes
Estamos de vuelta. Uh, en ese bloque sonaron dos canciones de nuevo, eh, Whatever It Is, de Loyal Lobos. Y también escuchamos una canción que se llama Sin Freno, que es justo una colaboración entre Me Too um, y Loyal Lobos. Uh, que este es de su más reciente, el más reciente disco de Me Too, que se llama Astra, que salió este año. Y la verdad, queridos escuchas, vamos a estar bien contemporáneos. De aquí en adelante es pura música que ha salido este año, porque la verdad ha sido un año muy eh, productivo para pues, Andrea. Um, entonces me gustaría mucho saber acerca de esta colaboración con Me Too, eh, porque es una banda que admiro mucho, me encanta lo que están haciendo, para mí fue top 3 fácilmente de lo que vi en el Stereo Picnic este año, eh, cuéntanos un poquito acerca de Sin Freno. Sí, Me Too es una banda demasiado chévere, que pues yo había desde hace rato, y por ahí en el 2019 eh, me pusieron con Julián en el estudio y nos conocimos, y Julián es una persona muy chévere, como que conectamos muy bien, porque siento que, sí, siento que logramos como conocernos, pues a un nivel para componer juntos como muy rápido, que no me pasa con todo el mundo. Uh -huh. Y de esa sesión salió Nublado, que fue la primera que salió del álbum. Y, y luego Sin Freno, era una canción que Julián ya había empezado y me la mandó y me dijo como, siento que esto es algo que tú tienes que cantar y tu voz y yo no sé qué. Y ahí empecé a leer la letra, como a hacer la mía, porque creo que es la primera canción que yo no he escrito como desde Incepción, pero okay. en la que como que participo. Pero, por ejemplo, Sin Freno, siento que habla, y por eso me relacioné un poco con eso, habla también como del sentimiento de Whatever It, que es como 
como que él, él, dije, él dice, vivo viajando en el tiempo, a veces no te encuentro, no sé, yo sé que el mundo está muy denso, pero entre los dos lo resolvemos, como que habla desde, sí, de, de esa misma oscuridad y la luz que trae una persona que te hace sentir, eh, sí, diferente y como que te da un alivio de eso. Y pues para mí como que toda la parte de sonido con la que juega Me Too es muy linda y muy interesante y, sí. y me encantó como el contraste que logramos en la colaboración. Eso eh, que mencionabas de que de nuevo esta, esta canción es, es tal vez la primera vez que, que cantas algo que no hayas uh, eh, escrito tú. Me, me encantaría saber un poco acerca de tu trayectoria eh, como compositora, ¿Cuándo, ¿cuándo empiezas a escribir tus propias canciones? Yo empecé a escribir canciones desde que tenía cuatro años. ¡Wow! Ok. Eh, sí. <ríe> me acuerdo, creo que las primeras, como, no sé si mi mamá todavía tiene eso, porque mi mamá no guarda muchas cosas, pero me acuerdo en el baño de mis papás que yo estaba sentada en el ignoro pues cerrado ahí y me ponían una banquita para poder poner la pierna uh -huh. para que no se me cayera la guitarra creo que los, los pies ni siquiera me daban al piso y yo ahí <risa> empecé a, a, a escribir canciones y mi mamá y, y mi mamá era como espérate, espérate, ¿qué dijiste ahí? Y yo, y yo bueno entonces fue como la primera vez que hice el ejercicio de devolverme porque todo era como casi que improvisado de devolverme y decir bueno aquí escribí esto y la siguiente sección es esta, y era mi mamá básicamente como transcribiéndome, uh -huh. y, y ya de ahí como mi siguiente memoria, porque tú sabes, la niña es a uno como que le aparecen manchas, pero de ahí como que me acuerdo a los tal vez siete u ocho, tenía una presentación del colegio como de talento, de música, lo que sea, y yo estudiaba guitarra con una profesora del colegio que fue como la que me introdujo a la música, uh -huh. que era como Miss Honey de Matilda, o sea, era una belleza de mujer, <risa> dulce, amorosa, como que yo, yo estaba enamorada de esa mujer, de chiquita, yo le decía a mi mamá que yo a mi mamá la quería infinito y a novia la quería infinito, infinito, o sea, era como una figura muy importante en mi vida. Y, pero yo era una vaga, yo era tenaz con el colegio, yo soy un desorden, yo tengo que organizar mi vida porque yo con todo, como que a veces estoy muy desordenada y con esto me pasó así, que yo tenía que estudiar una canción y no la estudié. Mm. Y ya llegaba el momento del concierto y yo, ¿qué voy a hacer? Entonces toqué una mía, no porque quisiera tocar mi canción, sino porque no me había aprendido la que tenía que tocar. <risa> vale, muy bien. Y ahí la, la presenté y me acuerdo que mis papás ahí como, ¿tú compones esto? Y eran canciones de amor. Yo a los nueve años estaba enamorada. Dios no sé ni de quién. Y, y eso creo que fue la primera vez que presenté una canción mía. Entonces, ¿en qué momento nace Loya Lobos? ¿Nace en Colombia o nace ya en, ya en Los Ángeles? No, Loya Lobos nace en Los Ángeles. Ok. Pero era básicamente yo como si reencontrándome con esa... Yo siempre de chiquita todo como que mis momentos, me encerraba mucho en el cuarto a componer o a, o a tocar guitarra o a cantar. Mm. Y como te he dicho, como que en mi adolescencia me había alejado un poco de eso y sí, como que me siento más perdida cuando no puedo como que canalizar 
pues todo, mis pensamientos, mis emociones, todo de esa manera. Entonces fue como reconectarme con eso, pero ya ahí ya habían llegado muchas influencias musicales donde también me interesaba la parte de sonido. O sea, una composición de una canción es plasmar un sentimiento en una pieza y, y como que broadcasted en, no se puede volver tangible, pero se vuelve una pieza, se vuelve algo que existe porque está en una canción. Y, y quería hacer eso lo mismo con el sonido, entonces lo ya los surgió en las composiciones y las cosas que yo sacaba, pero también con la intención de ya descubrir un sonido y una manera de comunicar esa misma emoción por medio también de un diseño de sonido. Entonces, mm. eh, Everlasting fue esa exploración y ese sonido que se encontró que para mí como que se sintió muy Royal Oz. Ese sonido, ese, ese sonido es algo que me interesa eh, explorar y ahora que mencionabas, por ejemplo, como que, que, que pues a estos cuatro años que estabas componiendo en el baño, eh, Siento que tu música tiene mucho, no sé si es reverb o eco, pero hay, hay una cualidad muy etérea, muy, sí. como, muy atmosférica, muy ambiental, muy como me la, estás, me la estás cantando desde otra dimensión. Y como cuando decías lo del baño, digo, a, a lo mejor es un sonido que te plasmó muy, muy de chiquita. Eh, cuéntame un poquito acerca de trabajar este sonido, productores con quien colaboras y así. Pues sí, yo siento que lo lindo del reverb, yo creo que tal vez los espacios en los cuales me familiaricé mucho con eso es mi, mi proceso musical empezó en, en iglesias, cantaba mucho en funerales y en primeras comuniones. Okay. Y pues el diseño de una iglesia tiene muchos vidrios, los techos son eh, redondos y altos y sí generan como, una, como un chamber de eco muy grande y, y siempre es tal vez como desde pequeña como me acostumbraba a oír la música y como sentirla, el baño también siempre me ha gustado mucho cantar en los baños porque reflejan mucho más sonido y, y sí, siento que el river para mí siempre ha sido importante pero también mi relación con el river ha cambiado porque me gusta mucho tenerlo me gusta mucho que cree como se siente agua y uh -huh. se siente como, como un agua tibia, como una calidez y como, sí, algo etéreo. Pero antes, por ejemplo, escondía mucho mi voz en el river porque no me sentía tan cómoda, tal vez saliéndome del sonido de, del track. Y últimamente como que he estado trabajando en encontrar un balance también en, en que mi voz esté más, más presente, tal vez. Más, más eh, clara, más al frente. Más al frente, pero claro, sin perder como ese sentimiento que para mí, mm. no sé, tal vez es más, es más cálido, es más como que transmite las cosas de una manera menos agresiva, claro. que tal vez es como a mí me gusta sentir la música. Pues esta, justo esta evolución y este cambio y este crecimiento, eh, pues definitivamente lo siento muy reflejado en... Ah, bueno, un EP que sacaste a, a comienzos del 2023, creo que en abril, si no me equivoco, que se llama eh, Una Freak, o sea, eh, Everlasting definitivamente tiene, está muy arraigado al pop, 
um, mucho, mucho, pues mucha guitarra acústica, pero pues, y de no, muchas atmósferas. Y siento que en una freak ya se, la cosa se torna un poco más electrónica, hay, hay cortes hasta un poco hauseros, me atrevería a decir. Uh, cuéntanos acerca de ese, de ese, de ese giro, de, de esta evolución. Sí, yo creo que así como Everlasting fue una exploración de sonido ¿no? y pues como todos seres humanos yo soy un ser cambiante y me gusta estar explorando. Uh -huh. O sea, es, es una exploración infinita, uno puede decir cosas de mil maneras, igual con la música uno puede plasmar un sentimiento de mil maneras y, y como que con una freak me, me permití un poquito, sí, explorar algo nuevo, trabajamos con más productores, eh, ese es un EP que yo hice, pues por ejemplo Funeral ya la había escrito hace dos años y no hay más, la tenías ya hace por ahí tres años, pero eh, como si nada, Love con Espacio y, y una freak, eh, las hice todas durante esos meses y para mí sacar algo como tan, es como ese turnover tan rápido, nunca lo había hecho y me gustó porque también es una manera de, yo antes me, me demoraba mucho en terminar canciones porque como que nunca se sentían terminadas y para mí eso fue también un poco como hay que sacarla y y hay que respetar tal vez este momento. Y, y sí, como comprometerse a, a este time lapse de creatividad que tengo. Y siento que con ese me permití como disfrutar un poquito más. Y tiene, inclusive líricamente, tiene como más intención de disfrutar la vida, que siento que es un poquito como la línea en la que estoy ahorita. Pues yo siempre he sido una persona muy melancólica y como como que todo lo veo desde un lente más azul, pero que para mí es muy lindo uh -huh. pero también sí un poquito más de goce con la vida inclusive funeral, que habla de eso de de el regalo que es la vida y como la capacidad de disfrute que uno se puede permitir en este lapso de vida que uno tiene Uf. Bueno, queridos escuchas, eso es justo lo que vamos a escuchar en este momento. La canción es Funeral de Loya Lobos. Uh, de nuevo, de su, pues a la hora de esta grabación, su más reciente EP que se llama Una Freak. Um, y bueno, ya volvemos con más con Loya Lobos. Y ahora estoy perdida, me cogió la noche, donde no me pido, siempre me pierdo. Que no me digan que mi GPS es mi core, la vida María. Sin espada y una mano en diablillo y de la otra nada Tocando la negra sosada, no le la night Enciende la sky en mi funeral Solo quiero que la gente cante No van a llorar Esta vida es una obra de arte Le voy a escribir canciones para que todos canten Viva la rojo y party
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Sí, te conocí cuando estaba rondando las calles. No tenía cama ni fin, igual te comí. Y estamos de vuelta de nuevo en ese bloque Escuchamos dos canciones Primero fue Funeral uh, de LP Una Freak uh, Y la segunda canción se llama Si volviera a conocerte Y esto es de un EP que estará saliendo Hacia finales de año eh, Todavía no tengo fechas específicas Queridos escuchas um, Pero se llama Loba Volumen 1 eh, 
Y pues, de nuevo, tengo muchas ganas de hablarte de este EP porque, de nuevo, es otra transición sonora. Pero antes de, me encantaría que nos cuentes un poco acerca si volviera a conocerte. Sí. Si volviera, la hice a principios de este año y fue con otro rolo que nos conocimos en Miami. Y yo estaba también con Evan, que es mi colaborador creativo. Eh, y esa canción salió ahí mismo y era como un, pues sí, el sentimiento es, es ese, es como la pérdida de una persona y uno aprender, pues que es literalmente todos pasamos por estas y uno decir, bueno, si yo me hubiera, si yo hubiera sabido que esto se iba a acabar, me lo hubiera gozado más, como que hubiera, si volviera a conocerte, te amaría más fuerte lo haría mm. diferente. Eh, y, y ese, ese sentimiento lo habíamos hecho completamente diferente y yo, y nos salió un día en la finca de un amigo en Bogotá como hacer el video y lo hicimos pero con VHS y con, o sea, súper DIY. Mm -hmm. Y luego yo dije, esta canción no, no, es, no es esto, o sea, no, no debería sonar como suena y lo habíamos filmado con ese demo. Y luego dije, no, esta canción es una balada y necesita piano y tiene que ser una balada de piano. Entonces, ahí le escribí a un amigo que se llama Sam Barsh, que es un pianista de jazz que conozco desde hace rato, pero también toca mucho cinte y hace cosas como un poquito más etéreas y, y grabamos el piano y la, la reproducimos uh -huh. eh, teniendo ya el video y teniendo todo. Y luego las baterías las grabamos en vivo con un amigo mío que se llama Carl Crane acá en un estudio en Boyle Heights y, y nada me gustó mucho porque era como siento que el, las baladas pop así requieren una valentía uh -huh. de como de regarse emocionalmente a lo cursi pero como que someterse a lo cursi requiere mucha valentía porque uno ahí está como más desnudo y y me pareció importante hacer esto para esta canción. Los, los escuchas de este show pueden dar fe de que la verdad no soy la persona más baladosa del mundo. Eh, <risa> pero escuché, ya escuché todo el EP y creo que esta es mi canción favorita del EP. Hay algo en ese hook wow. eh, que es muy, muy pegajoso. Um, y de no, es una balada, pero ah, pues ahora que eh, recién estuve en Bogotá hace dos, tres semanas uh, y fui a un bar allá por Parque de los Hippies que se llama El Perro y la Calandria, que es pura música ah, de plancha, es lo sí. más, <ríe> y es como que sí se antojaba un guarito y, y cantarla eh, a, a, todo, a todo pulmón, um, Hablando de, de, pues de no, de, de, de este atrevimiento, de estos nuevos sonidos, um, este, este EP de no, una loba, eh, eh, loba volumen 1, queridos escuchas, sí. eh, viene cargado con reggaetón, lo cual no sé si es nuevo, no sé si es la primera vez que lo haces, pero creo que la mitad del EP es reggaetón o, o, o tiene, usa bastante ese lenguaje y vamos a cerrar con una de esas ca canciones más perreosas eh, háblanos un poquito acerca de abrazar este sonido que obviamente en Colombia mueve montañas pues, o sea mi relación con el reggaetón va muy atrás, o sea desde chiquita me encantaba 
pues para mí el dembow es un patrón rítmico demasiado y yo siento que sí, es como un, una frecuencia en la que sobre todo los latinos nos conectamos y tenemos una capacidad como de canalizar energía bailando reggaetón que es muy especial pero claro, el reggaetón ha tenido todas sus fases y ahorita tiene como su sobre, pues en los últimos ¿qué? ocho años o lo que sea, sobre todo en, en Estados Unidos y pues en el mundo ha tenido su boom y pues yo siempre he sido cuidadosa de no perseguir esos trends, pero esa, esta canción para mí necesitaba ese momento, la hicimos con Evan y con unos productos que se llaman los Honeywoods, también en Miami pero donde la quería llevar era un poco, me sentía como en la escena de Twin Peaks, siempre al final que tenían como la banda en ese bar como un poco oscuro. <risa> ok. Eh, no sé si te has visto ese show de... Lo he visto, de pero no, no, me, no me acuerdo tanto de, de esa escena en particular. Bueno, como que la canción es bastante instrumental, o sea, la mitad de la canción es instrumental, es corta, pero no tiene melodías encima todo el tiempo pues cantadas. Y, y quería hacer eso, como ese, esa catarsis y en, y en una canción crear ese clima, clímax y, ese, y esa como resolución. Y, y pues para mí el clímax de la canción teniendo, tiene distorsión y tiene su momento como eufórico con el beat de reggaetón y luego lo suelta. Y para mí como que el reggaetón a mí me sana mucho, o sea, yo salir a bailar cuando estoy triste, lo que sea, y como que canalizar eso siempre me ayuda mucho y, y quería como poner eso en la canción. Entonces, sí, así salió El Río, porque El Río habla de, de sanar heridas con el agua y con la sanación como del camino de, de una persona por su sufrimiento, ¿no? Hermoso. Entonces, sí. Sí, el, la, la vida es un río. Rey. La vida es un río y ahí, la vida es un río. y ahí va corriendo y vamos sintiendo cositas. Eh, y ya estamos sí, llegando sí, al final de, de, de esta conversación y de nuevo muchas gracias por, por tomar el rato eh, para conversar conmigo. Eh, ya para ir eh, despidiéndonos, me pregunto un poquito acerca, pues parece que vas con frecuencia a Colombia, eh, me pregunto un poquito acerca de, de tener el pie en dos escenas, en el ley y en Bogotá, ambas que son escenas muy ricas, muy movidas, muy... Eh, interesantes, me, me pregunto si, si, no sé, o sea, si las mmm, sientes que Loya Lobos es recibida de manera distinta eh, en estas en dos ciudades o las ves como muy hermanas, como que, qué sé yo, no, no, no tienes que cambiar mucho. ¿Cómo, de no, cómo navegas tener el pie en dos escenas? No, es difícil cuando pues como cualquier persona, siento que todos los latinos que viven en otro país, lo que salirse de lo cotidiano de uno a otro espacio y encontrarse en otro espacio y volver, pues siempre trae, sí, trae como un cambio en la percepción de uno en ambos espacios. O sea, a mí Los Ángeles no se siente como mi ciudad, ni me quiero morir acá, aquí no tengo familia, pues tengo amigos, pero yo vine en una misión y como en una en una búsqueda uh -huh. y si me pasa, yo voy a Bogotá este año voy a ir creo que cinco veces, yo voy mucho a Bogotá desde que me mudé, porque toda mi familia está allá uh -huh. mis mejores amigos están allá hablo uh, todos los días con mis amigos de allá 
o sea, me mantengo muy cercana, pero, pero no es lo mismo, o sea, uno vuelve y uno no es de aquí ni de allá un poquito, y pues siento uh -huh. que es parte como del sacrificio que uno tiene que hacer cuando uno está en una búsqueda personal y uno decide salir de, de su espacio. Y, y lo que tú decías de, de Neon era que el miedo de, de volver a, al país de uno y que uno haga cosas en inglés y la gente como que tal vez no lo vea como el patriota uh -huh. ¿sí? de la tierra de uno, pues no es, no es fácil, pero también siento que son riesgos que uno tiene que tomar por uno mismo y por la búsqueda de uno mismo. Mi búsqueda es una búsqueda artística y de creación y, y para mí no lo hago por áreas de patriotismo, pero para mí, de cierta manera, la gente que yo más admiro es la gente que, que hace eso, que hace su búsqueda personal, eh, hacen lo que, para lo que son buenos de la mejor manera que uh -huh. pueden hacerlo, y, y muestran algo para el mundo, y luego la gente dice, bueno, como tú, no sabías que yo sí soy colombiana, o sea, yo no soy latinex, yo soy colombiana, y mis raíces están ahí, mi, mi fuente está ahí, claro pero combino con el mundo. Y tu historia es tu historia y, y nadie la puede contar mejor. Uh, y ya sí, con eso nos vamos a ir despidiendo. Eh, Andrea, me encantaría que le comentes a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar tu música, si hay un Bandcamp, dónde pueden ir a ponerle dinero eh, a, en, el, en los bolsillos a los artistas independientes. <risa> Yo estoy en todas las redes, en Instagram, TikTok, Twitter, Threads, Threads. <ríe> Facebook, como, <ríe> sí. como lo ya lo es, eh, y sí, ahí me pueden encontrar. Listo. Eh, queridísimos escuchas, todo estará linkeado en las notas del show. Ustedes ya se la saben, al igual que nuestro correo, nuestra playlist Bobs, la cual actualizo literalmente a diario. Um, y, y bueno, eh, vamos a cerrar con el río. De no, eso es del nuevo, bueno, de lo que será el próximo disco de Loya Lobos, que se llama Loba Volumen 1. Uh, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Sana que sana ya está, no 